0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Вопрос. Антон Волков задает вопрос. Константин, почему вы сказали на прошлой передаче, что у нас только три типа противокорабельных ракет в производстве? Если помните, я говорил, да, про... Дозвуковую крылатую ракету Х-35, комплекс «Уран», сверхзвуковую крылатую ракету «Оникс» П-800 и гиперзвуковую ракету «Циркон». Да, так вот Антон спрашивает, почему вы скажете, что только три? А как же противокорабельная ракета из линейки ракет комплекса «Калибр»? Если не ошибаюсь, «Бирюза» 3М54. Не ошибаетесь, Антон, так она и есть, Конечно это двухступенчатая дозвуковая на траектории с отделяемой на конечном участке сверхзвуковой ступенью ракеты диаметр 533 мм, унифицирован со штатными торпедными аппаратами Антон все правильно все правильно. Каюсь, я я слукавил немножко. Но уж больно красивая схема получалась, когда рассказываешь, что вот у нас осталась действительно одна дозвуковая ракета, она свою нишу занимает. Одна сверхзвуковая ракета, у нее как бы своя, ну и гиперзвуковая ракета для работы по особо важным стратегическим целям. На самом деле, действительно, 3М-54 «Бирюза», противокорабельная ракета комплекса «Калибр» имеет место быть. Вот... Покажите нам ее, пожалуйста. Вот так она выглядит. Это некий уникальный гибрид дозвуковой и сверхзвуковой противокорабельной ракеты, потому что большую часть траектории она летит на дозвуковой скорости, а потом, обнаружив цель, отстреливает головную часть, которая разгоняется почти до трех скоростей звука. И уже на этой сверхзвуковой скорости непосредственно атакуют обнаруженную цель. Дальность таких ракет, как правило, средства массовой информации определяют около 500 километров. Хотя тут трудно сказать, насколько эта дальность достоверна. Но главное, вот есть какая странность. И почему я как бы о ней умолчал. Дело в том, что в открытых источниках нет никакой информации. Ничего не слышно. Об испытаниях или учебных стрельбах с применением этой ракеты. Если она входит в боекомплект наших подводных лодок, наших надводных кораблей, то должны проводиться время от времени, должны ее проводиться учебные стрельбы. Правильно? Правильно. Но я ни разу не слышал и не встречал нигде. Значит, что а, было проведено либо испытание этой ракеты, какой-то, чтобы она подтвердила свои характеристики, либо наши корабли провели боевые стрельбы этой ракеты. Я не знаю, может быть, а, а, она просто пока не производится крупносерийно, э, или считается, что вот этот набор из э, действительно дозвуковой, сверхзвуковой, гиперзвуковой ракеты вполне так сказать, закрывают, все потребности военно-морского флота и нынешние, так сказать, и перспективные. Но вот про ту же самую Х-35, звуковой все время приходят сказать, сообщения об стрельбах этой ракеты. Вот недавно на Дальнем Востоке значит, модернизированный малый ракетный корабль, это проект 1234 «Овод». С него сняли старые ракеты «Малахит», было шесть ракет. И поставили h 16 четырестчетверенные установки вот этой ракеты Х-35. Он провел ей стрельбы. Это широко всюду освещалось. Да, и публиковалось, что вот модернизация, перевооружение, новая ракета. Значит, это головной корабль в серии модернизированных. Их 12 единиц у нас. Вот они все ли 12 будут модернизированы? Ну, большинство, во всяком случае, точно. Да? Если говорить про «Оникс», то тоже, пожалуйста, регулярно можно найти множество на Ютубе видеосюжетов стрельбы «Ониксами», допустим, береговым ракетным комплексом. Он применялся в Сирии, причем в Сирии применялся по наземной цели. А вот о стрельбе и применении вот этих ракет «Бирюза» 3М54 никакой информации нет. То есть непонятно, входит ли она в реальный боекомплект надводных кораблей, подводных лодок на сегодняшний день или нет. И непонятно почему так. Вот почему вот так сложилось. А вот что касается, кстати, значит, ракеты Оникс П-800, то вот в очередной раз, очередной раз, 27 сентября, значит, сообщили средства массовой информации, что был впервые произведен пуск этой ракеты береговым ракетным комплексом Бастион с Чукотки. Вот, покажите. Вот это, значит, загружают комплексы «Бастион» на большой десантный корабль. Вот их привезли, они находятся уже на Чукотке. И сейчас вот, фиксируется пуск уже там, на Чукотке, куда их привезли. оттуда они осуществляют пуск ракет по цели, находившейся где-то значит, в Арктике, ну, в районе Северного морского пути нашего. Да? Значит, чтобы понять, вообще в чем смысл вот этой операции, почему они, кстати говоря, много писали самые разные средства массовой информации, давайте карту посмотрим. Вот смотрите. значит, Этот береговой ракетный комплекс «Бастион» скорее всего взяли из-под Вилючинска. Там у нас значит, база атомных подводных лодок, и она прикрыта комплексами «Бастион», безусловно. Но могли взять и... Из-под Владивостока даже, южнее. Потому что штаб ракетной бригады Тихоокеанского флота, в которую входят береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», он находится неподалеку от Владивостока. А дивизионы этой бригады, они вообще разбросаны на огромные территории. В частности, комплексы «Бал» и «Бастион» расположены на островах Курильской гряды. Да? на Кунашире и, и, и Турупе. Но самый близкий пункт, где расположены эти комплексы, это вот Вилючинск на Камчатке. Так что логично предположить, что взяли оттуда. Да? На десантном корабле доставили в порт Эгвейкинот на Чукотку. А там рядом... Почему именно туда? Потому что там рядом можно значит, найти... Так вот расположить стартовую позицию... И есть дорога, понимаете, какая штука? Ведь там, Чукотки суровейшие условия, суровейшие условия. И тот факт, что там есть порт, куда может прийти десантный корабль, а дальше есть дорога, какая-никакая, да, по которой значит, эти комплексы могут следовать. Так вот, там можно найти такую точку, значит, из которой ракеты «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» могут перекрыть и Берингов пролив, и пролив Лонга. Значит, Пролив Лонга на севере – это пролив между э, северной оконечностью материка и островом Врангеля. Это значит, восточные ворота Северного морского пути. А Берингов пролив – это пролив между э, крайней восточной точкой э, России и Аляской, и Соединенными Штатами Америки. Так вот, эти позиции позволяют при стрельбе ракетами Оникс одновременно перекрывать по дальности и Берингов пролив, и пролив лонго. Вот. А э, если есть возможность держать их под контролем надежным, то это обеспечивает России уверенное господство на восточном участке Северного морского пути. То есть, с Востока, получается, мы в любой момент можем просто заблокировать вход и выход в Северный морской путь. С Запада тоже можем. Мы с вами говорили уже об этом. Потому что с Запада на Северный морской путь попасть можно либо через Карские ворота, то есть, обогнув южную оконечность Новой Земли, либо высокоширотным маршрутом обогнув северную оконечность Новой Земли. И там, и там стоят значит, наши комплексы ПВО, и там, и там есть возможность надежно отслеживать цели, поражать цели, поэтому получается, что и с востока, и с запада акватория Северного морского пути, она, так сказать, надежно закрыта. И мы просто вот продемонстрировали этот факт, что, пожалуйста, вот мы в любой момент можем сделать так. Очевидно, строить там постоянные, как какую-то инфраструктуру, постоянную вот, где-то под этим эквикеном, да, строить постоянную инфраструктуру для базирования, предположим, дивизиона да, береговых ракетных комплексов, наверное, это сложно и дорого. И, в общем, посчитали, что поскольку можно в течение там, не знаю, двух дней в любой момент развернуть там эти позиции, да, то держать там эти комплексы постоянно во всяком случае пока не имеет смысла. ну а сам пуск этой ракеты он как раз и был предназначен для того, чтобы всем показать и продемонстрировать, что вот пожалуйста, ребята, вы значит имейте в виду, что мы, то есть Россия, в любой момент можем, так сказать, перекрыть, поставить под удар все, так сказать, подходы с востока к северному морскому пути. Поэтому, будьте любезны, примите его внимание и не пытайтесь, так сказать, оспаривать господство России вот в этой акватории, в этой области. Кстати, если вот говорить о таких значимых событиях в области высокотехнологичного оружия, в тот же день, когда проводились эти стрельбы... Ракеты «Оникс», то есть 27 сентября, в тот же день Министерство обороны показало видео, вот покажите, пожалуйста, нам это видео, как беспилотник этот, охотник, совершает первый полет, но уже не один сам по себе, а в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Видите, вот мы совсем недавно... Смотрели видео первого полета, а вот тут уже он летит и не один, а в паре. То есть, судя по всему, темп испытаний взят очень такой высокий. И появились в прессе уже заявления, что к 2023-2024 году должны быть сформированы, или во всяком случае должно начаться формирование двух отрядов этих беспилотников в Восточном военном округе, э, виноват в западном военном округе и в южном, то есть на западном стратегическом направлении и на юго-западном стратегическом направлении. Ну, вообще, в принципе, тут гадать, конечно, дело неблагодарное, но если предположить, что Путин поставил задачу значит, к седьмому году иметь три полка, три, 76 самолетов, значит, Су-57, то логично предположить, что должно быть и три отряда беспилотников, если они работают в паре. А вот для чего они работают в паре, это, конечно, так сказать, вот вопрос так вопрос. Я думаю, что многие многие ломают над этим голову, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Потому что просто из этого видео невозможно понять, каковы будут тактические приемы и какие задачи, будет решать беспилотник в ситуации, когда он будет работать в паре да, с Су-57. Непонятно даже то, а может быть, один Су-57 может управлять, не знаю, там, пятью такими беспилотниками, да? И тогда получится, что некая, некая так сказать, вот беспилотная стая, собственно говоря, и будет выполнять основной набор боевых задач, а Су-57, он будет как такой летающий, малозаметный... Воздушный центр управления. Понимаете, да? То есть, вот это, опять же, подтверждение того, о чем мы с вами говорили, что, по сути дела, войны 21 века, они выходят на качественно новый уровень, уровень роботизации таков, что значительную часть боевых действий будут вести действительно беспилотные, механизмы, Летательные беспилотные аппараты, подводные беспилотные аппараты. Да, даже, так сказать, бронетехника, тяжелая бронетехника, беспилотная, работающая так сказать, в автономном режиме. И это, естественно, принципиальным образом будет отличать боевые действия от тех привычных нам, которые мы знаем. То есть, без человека, конечно, не, все равно не обойдется. Это вещь очевидная. Да? Но область применения обитаемых аппаратов, область применения военнослужащих, она существенно сократится. Пока можно только догадываться, что из этого в итоге получится. Так. А, да. Вот. Забыл сказать. Значит, американцы-то, они Они таки обратили внимание на то, что русские там что-то мутят, ракеты запускают, какие-то беспилотники у них летают. В общем, что-то там не то. И в НАТО на это внимание обратили. И вот если раньше, значит, все заявляли по поводу того, что да, это все фигня, там, мультики путинские. Помните, мы приводили вам цитату Помпео, который сказал, да, ну, это Путин хвастается, это все там ерунда. Вот года не прошло. с с момента этих заявлений, то он меняется самым радикальным образом. Вот, например, генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, он 26 сентября заявил следующее. «НАТО, – сказал он, – сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая». В течение 70 лет мы прикладывали неимоверные усилия, чтобы достичь и поддержать свое технологическое превосходство над противниками. Однако, надо признать, времена меняются. Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что такого превосходства, вот внимательно слушайте, что такого превосходства, говорит Столтенберг, не будет уже у них над нами. Россия, продолжает Столтенберг, развивает собственный интернет и развивает образцы нового гиперзвукового оружия. Китай разрабатывает скоростные сети 5G. Северная Корея и Иран используют кибероружие, беспилотные и ракетные технологии, чтобы угрожать соседям и продвигать свои интересы. Будущее НАТО зависит от нашей способности ответить на эти вызовы и внедрять новые технологии. Ну, вот дошло. Могут, когда хотят. Ну, с другой стороны, я уверен, что еще будут рецидивы всяких вот хвастливых заявлений, что опять же русских там... У них все совсем плохо, вот у нас на Западе все хорошо. Да, хотя к реальности такого рода значит бравурные заявления отношения, конечно, не имеет. Баланс сил меняется, меняется прямо на наших глазах, меняется быстро, и остановить этот процесс американцы в первую очередь и вообще Запад в целом не может.